0: Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da aventura Taureta no Mogatari, jogado no sistema A dos 5 a 10. Essa aventura é uma continuação da aventura anterior Camino Senso. portanto, caso você não tenha escutado, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 41, que foi o primeiro episódio da aventura anterior. E se você gosta do nosso projeto, faça como o Diego Leite e considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Nessa página você vai encontrar todos os detalhes da nossa campanha de apoio e também um relatório detalhado sobre todos os nossos gastos e arrecadações. E lá você pode verificar que o nosso projeto, infelizmente, ainda não é autossustentável, por isso toda arrecadação é mais do que essencial mas, se você não tem condições de nos ajudar não se preocupe, porque você pode nos ajudar muito e sem gastar nada se nos seguindo e compartilhando todos os nossos posts em nossas redes sociais, twitter instagram e facebook, todas são questcast20 e nessa temporada nós temos ilustrações feitas, especialmente para a capa de cada um dos nossos episódios pelo nosso ouvinte Gabriel Freitas cujo, além de ouvinte, é um excelentíssimo artista, portanto se você precisar de qualquer trampo relacionado à pintura digital, não deixe de entrar em contato com ele. O Instagram dele, onde você pode encontrar mais os trabalhos, é o Gabriel Freitas Art, com temudo. E o Twitter também, Gabriel0Freitas, e o ArtStation que vai estar linkado aqui na postagem. Portanto, não deixe de seguir ele lá para apreciar o trabalho dele e também, se precisar de qualquer trampo aí, faz lá um orçamentinho com ele e fala que você veio aqui pelo Questcast, certo? E bom episódio para vocês. <música>
1: No episódio, nossos guerreiros se encontraram com o Dragão do Norte para pedir a sua ajuda em uma investida contra Nobunaga Oda. Depois de uma tentativa frustrada de infiltração, o capturado ninja ficou à mercê do general de um molho só, que lidou com os samurais de uma forma defensiva e relutante. Só depois de conseguir vencer um duelo e ver a força daqueles à sua frente, Masamonidati entregou uma missão ao grupo, prometendo lealdade caso trouxessem a ele a joia de 4 Saudações, madames e madamos, aqui é o Lobs, o mestre de Itaori tá no Monogatari, e eu só quero ver como que eles vão fazer essa missãozinha marota que foi entregada pelo General do Norte, depois desse fiasco maravilhoso do nosso pa preferido papagaio. <risos> Mas não só de papagaio, viver essa série aqui hoje, porque nós temos um convidado especialíssimo, não sei nem se essa palavra existe, para Isso. este programa. Especialíssimo, tá certo? Correto. É muito especial, muito especial, especial pra caramba, que é o Watson, por favor.
2: Fala, galera, aqui quem está falando é Vinícius Watson, do RPG Next, e nesse episódio aqui do Questcast, eu estou interpretando um NPC não tão genérico, que se tudo der certo, eu consegui meus objetivos, vamos terminar com esses aventureiros. Senhoras e senhores, é uma voz de rádio.
3: <risos> eu adoro bater palma na minha gravação, que é só pra fuder com o editor, desculpa. É,
1: não, você tá de parabéns, Tururu.
4: realmente.
1: Deus, só pra ver os picos, né? Só...
4: Ah. E aí, galera, aqui é a Isa, eu tô jogando com Mirro, e eu já tô com medo.
3: Sou eu em qualquer segunda-feira.
5: <risos> <sem mais comércio. risos>
0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu estou jogando com o Yoshimitsu e hoje eu descobri que eu gosto muito de chá de bisco. Não tem nada a ver com o jogo, não. Eu tô tomando chá mesmo.
1: Querido,
3: você vai
4: fazer filhos? Nossa, xixi mas é muito ruim.
1: Inteira. É maravilhoso. Você nunca
4: Putz. vai ter filhos. Não era bolo do
2: Dresler,
0: agora é. Não, não, não. não. O bolo era o contrário. Quem gosta é o Brown, não sou eu, não.
5: Oi, pessoal. Aqui é Rita, eu vou jogar com o Minato e chá de bisco é mó gostoso. Não sei o que vocês estão falando. Eita,
3: então é Mozedinho. Fala pessoal! Aqui é o Guts jogando com o Mochi Sandayo, o demônio do gasoculto, ou melhor, o primo do demônio do gasoculto. <risos>
0: o cara quer roubar o título do primo dele. Você né?
3: vê? Ele vai matar o próprio primo. Eu vou fazer isso acontecer.
5: Você não vai conseguir matar o demônio do gasoculto.
3: Ele já tá morto. Era o lugar dele, ele já morreu e pessoal de verdade eu queria usar aqui de abertura pra agradecer os nossos padrinhos, tá muito foda aquele grupo, a sinergia tá do caralho e é só isso mesmo, obrigado
1: Vamos lá, meus bons. Vocês acabaram de sair do grande território do norte, onde vocês encontraram o seu novo senhor. Alguns podem chamar de colega, outros podem chamar de amigo, outros podem chamar de senhor, mas todo mundo aí agora está sob o comando do grande mata unidade E, bom... Mas enfim, vocês estão do lado de fora, agora, do grande palácio. Os guardas apenas observam vocês com olhares confusos. Mas vocês estão livres aí pra fazer o que vocês melhores desejarem nesse momento. Acompanhados aí do maçonada da Como
5: vocês querem ir atrás desse cara? A gente vai a pé? Ou vocês querem buscar um, uma carroça? Eu tô tranquilo.
3: Mestre, eu tô junto com eles ou eu tô andando na frente?
1: Tá, tá, tá. Você está livre. Você está livre.
0: Sim, ele até falou. Agora você é um papagaio livre.
1: É, você é um papagaio livre.
0: Ah, a gente tem o, os cavalos aqui, não que me vá precisar, eu acho. É,
4: então, vocês não querem subir em mim, não?
3: A gente não se queima? Eu, te, eu tenho medo de fogo.
4: Então, é... Dá, acho que dá pra gente ir pelo céu. Eu acho que vai ser muito mais fácil a gente conseguir voando. E eu olho, eu olho pro... Pro Minato, assim.
5: Mirro, meu único problema é que a minha forma que é capaz de voar é um pouco grande. E aí pode parecer alguma coisa sobre politicagem e demonstração de poder, sabe?
4: Eu não sei, não. Eu voei por quatro anos aí e ninguém falou isso aí pra mim, não. Quanto
5: você mede de comprimento quando você tá na sua forma máxima? Eu... Fico do tamanho que eu quiser, eu acho. Porque a minha forma normal tem, tipo, uns 200 metros.
0: Só lembrando que você agarrou, que você agarrou o pescoço do Orochi com as garras, hein?
1: Mas assim, você é um pouco mais longo, né, Minato? Mas Miru, ao mesmo tempo que ele é um pouco mais curto, ele é mais largo, porque ele tem toda a abertura de asa. Então, vocês dois definitivamente chamam a atenção do mesmo, da mesma forma.
5: <risos> tá bom, então. Eu tô com muita preguiça de andar. Voar é mais fácil.
0: Eu olho bem esquisito pro Minato. Você tá com preguiça de andar? Tá bom.
5: <risos> Você tá vendo esse frio que tá fazendo? A gente tá aqui no norte da grande ilha. Eu só quero ficar quieto um pouco. A gente tá. Você percebe que a gente tá planejando o um assassinato? Eu não queria estar. Tá? Ah, a gente não tá planejando um
0: assassinato. Não é um assassinato. A gente tá tomando uma outra partida na guerra. É só isso que a gente fez. Se você for interpretar dessa forma, o que a gente fez nos últimos quatro anos foi uma sequência infinita de assassinatos.
3: Mestre, eu conheço um outro... Eu consigo puxar na memória algum outro caminho que faça a gente chegar, talvez, rápido, de maneira furtiva no local, sem sermos percebidos como uma grande ave gigante de fogo?
1: Cara, deixa eu ver aqui na sua fichinha maneira... Cadê você, Sandayu? Tinha uma skill que era basicamente mapping, que é tipo cartografia.
3: Não tenho. Eu, eu posso te falar de, de cabeça. Eu não tenho.
5: Isso é lore e eu tenho. Se chama topografia.
1: Topografia! Obrigado. É isso. É, você
3: tem?
5: Tenho. A gente pode pegar a rota mais eficiente.
1: Quem tem topografia pode rolar. Quem não tem topografia, se quiser rolar também, rola. Mas rola só igual o seu número de inteligência lá em cima.
5: Eu rolei 52.
4: Eu não quero rolar.
1: Quem quiser rolar, tá? E quem tem topografia.
5: É, Godz, acho que a minha rolagem é melhor que a sua.
1: Vai
4: se fuder, olha isso!
3: <risos> eu aponto e falo, é pra lá. Você pega no meu ombro e fala, não, não, calma. Volta aqui.
4: Vem cá, com o pai.
5: É, Mas assim, Momoshi, a gente ainda não se confia mutualmente. Então eu não vou deixar você montar em mim, porque isso vai me deixar meio fragilizado. Mas eu vou segurar você na minha grande pata com garras, tá bom?
0: Eu acho que é até mais seguro, na verdade, viu?
3: No, no momento que o Minato fala isso, eu... ele vai me carregar na patinha dele. É... Eu... Patinha? Não, patona. <risos> eu concordo com a, com a cabeça e... Eu falo justo, justíssimo isso, na verdade. Eu faria o mesmo, já, já me sinto até honrado por poder andar com vocês, ainda mais em sua pata. Não esperava isso nunca.
5: E além do que? Eu sou um dragão azul e você vai ficar finalmente camuflado, não é mesmo, Momotinho?
3: Antes da gente começar a, a, a fazer isso, eu não posso também chamar eles e falar, tipo, é, duas coisas, pessoal. Eu acho que a gente devia fazer um plano de chegada lá. E também sugiro que vocês qualquer coisa me deixem em um ponto diferente de vocês. Eu consigo me misturar na multidão e tentar descobrir alguma coisa a mais que as pessoas não saibam. Até então ninguém sabe que eu estou com vocês.
0: Ah, eu acho que pode ser uma boa ideia, mas pra isso o ideal seria você colocar roupas normais, né?
1: Alguém tem roupa normal? Ah, você tem uma troca de roupa. Eu fico no e me troco. Momote, você tem marcas no seu corpo? Porque você tá realmente ficando só de cueca ali no máximo.
3: Sim, é a primeira vez que eles vão conseguir ver meu corpo. Como foi dito, meu corpo inteiro ele é, ma ele é machucado devido à corrosão que, que, que ele teve no passado. Que já foi até explicado, mas... Só lembrando, devido à corrosão que teve, meu corpo inteiro, inteiro, ele é banhado. Dava pra ver, na verdade, é, pelo, pelos meus olhos em algumas partes, como se minha pele fosse um pouco é, com erupções. Vamos chamar de erupções ao longo da pele inteira, numa vermelhidão. É como se a carne tivesse sido, tivesse quase em carne viva em algumas horas. Claro, sem, sem, sem a dor da carne viva, mas dá pra ver que meu corpo inteiro é realmente debilitado.
1: E que roupa que você coloca?
3: A roupa que eu tenho que você falou que é, de, é normal, na verdade. Ela é uma roupa bem, bem casual. O que vai chamar a atenção e vai ser estranho pras pessoas, mas eu vou colocar como se fosse um. Um kimono, seria? Me, me corrijam, por favor, ignorando. Eu
0: acho que o mais normal seria uma roupa de camponês, uma roupa de catarroz, alguma coisa assim.
1: É, um, um kimono surrado, um chapéuzinho de, de palha. Exato. Seria algo bem assim pra me
3: disfarçar como um mero camponês, um relés camponês. E peço pra eles me deixarem um pouco antes de onde eles realmente vão estar.
1: Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma preparação? Ou vocês querem zarpar ao sul? Eu
4: já virei um dragão, eu sou um dragão enorme.
5: Mirro, eu acho
0: que eu vou com você então. Eu queria tentar fazer uma coisa, pode ser?
4: O que, que você vai fazer comigo? Eu não preciso ser ela não.
0: Não, não, não é isso não. <risos> é, eu só preciso que você vá bem alto. E aí, quando você estiver numa altura que você acha que tá bem alto, aí você me avisa, tá bom?
4: Imagina um passarinho assim, olhando pra você, apertando os olhinhos assim, not sure. Aquele meme do, hum... Hmm.
0: Falou, vai, confia em mim, é uma coisa que eu queria te mostrar já faz um tempo.
4: <risos> tá bom.
5: Tá bom. E, Mirro, é só me seguir que tá tudo bem. Eu sei o caminho.
4: Eu também sei o caminho. Fica Trunks. E eu faço assim, casinha, assim, tipo... Eh.
3: Claramente eu não sei o caminho, então
4: Claramente eu não sei o caminho também Veja bem <risos> É... Eu... Assim que ele fala isso Vocês percebem que eu vou crescendo Não sei se vocês se afastam Mas eu estou crescendo E eu tô ficando quase do tamanho do do Minato Até que dá pro Yoshimitsu subir nas minhas costas De penas
0: Dá uma, dá uma, dá uma licencinha aqui Pera aí.
1: Bem, Momote, então você vai com Minato?
3: É, eu, eu, eu deixo o Minato me pegar com a garra.
5: É, eu, eu, eu seguro o Momote bem delicadamente, porque, tipo, tipo, minha mão abraça o corpo inteiro dele. Eu olho pro mirro, faço aquele contato visual de comunicação falando, me segue, e obviamente ele não vai entender. É. E aí eu vou subir pros ares.
4: Eu coço o meu rabo de penas Enquanto ele está fazendo isso
1: <risos> Justiça Bom, vocês sobem ao céu E... Bom, conforme o Minato vai fazendo o seu caminho Que eu imagino que seja exatamente a topografia que ele já conhece O Minato sobe um pouco Alguns bons andares acima do, do Minato Conforme o Yoshimitsu pediu E vocês estão bem altos
0: Na hora que sobe bem alto Eu falo, calma aí é, é dá, dá só uma estabilizadinha só Aí eu tento ficar em pé nas costas dele
4: Eu começo a planar, assim E eu aumento a envergadura das minhas asas
0: Aí, mestre é, Quanto tempo é, são 10 rodadas no combate mesmo?
1: Algo próximo de um, um minuto e meio, por aí
0: Tá, beleza Então eu dou um pulão pra trás, um mortalzão pra trás hum. E no que eu dou um mortalzão pra trás Eu vou invocar asas da Fênix
1: Olha aí
0: Sessenta e oito dá?
1: Sessenta dá. <risos> Nossa, sim Dá Tudo com bastante bem. facilidade
0: Yoshimitsu ele fica de pé assim Tentando se equilibrar com o vento na cara tal. Ele dá uma agachadinha pra apoiar com, com a mão e aí ele dá um pulão Pra trás, você sente ele saindo das suas costas O Miru deve até te dar um sustinho assim Tipo, puta, derrubei moleque E aí quando você olha pra trás, você vê Eu dando um mortalzão pra trás E nuvens de fogo começam a se formar Em volta de mim E abrem asas nas minhas costas E eu vou ao seu lado por um curto período de de tempo, e depois eu volto, normal, só pra fazer show off mesmo, e volto pras suas costas.
4: De, oh, oh, antes de você voltar pras minhas costas, eu quero que a gente fique espiralando em volta do Minato junto. Sim,
1: sim. É só porque é maneiro, eu deixo vocês chegarem até a cidade juntos, tipo, voando, tranquilo, dá pra chegar. Ah, até você grande.
0: pode dar uma justificativa de lore aí, porque são camis do fogo, né, eu tô do lado do caminho do fogo, é, então exatamente. pode estar tá funcionando de fonte de energia aí.
3: Nesse momento eu tô rezando, eu tô rezando muito, porque eu tô vendo muito Fogo, muito fogo me dá medo.
4: <risos> eu, eu vou com cuidado pra não chegar muito perto do, do Momote, porque o Momote ele sofreu já muitos traumas recentes sendo um papagaio, então eu tô pegando leve.
1: É justo, é justo. Vocês então realmente se aproximam ali onde seria o posto, vocês baixam os seus olhos. As abaixo das nuvens. Vocês conseguem enxergar agora o que é a fronteira entre a província dos Uezugi e a província dos Mogami. Vocês conseguem ver um grande muro, né? Que se estende nessa província. É um muro de paliçadas. É um muro feito claramente de uma forma provisória. Ele foi levantado pela guerra e nunca juntaram ele para fazer alguma coisa um pouco mais fixa, além das grandes paliçadas de madeira que ali E... vocês conseguem enxergar já o lugar aonde vocês têm que descer, que é o Posto, né? Onde vocês acham que está Magara na Otaka e o seu objetivo? Tá.
5: eu vou fazer um voo meio rasante. para que o meu objetivo é que eu vou pousar bem na frente do posto, da forma mais espalhafotosa possível. Jesus. Mas isso eu vou sneak-sneak e deixar o, o, o mamote em cima da muralha que você falou que tem. da palissada? Isso. Tá bom? Sneak Snack deixa uma pessoa ali e ninguém vai reparar, porque tem um dragão enorme pousando no meio da cidade.
1: Olha, stealth. É, tipo, você não precisa muita coisa, mas fala o stealth só porque se falhar muito
5: Eu forte. Eu posso. É stealth mesmo? Tá.
3: Eu tenho que, que rolar também stealth?
1: Você pode rolar assim, mamute. Todo mundo que quiser ajudar pode rolar um stealth. Vamos ajudar,
4: a galera.
0: Eu não. <risos> Eu não posso, se eu rolar stealth, eu perco honra, filho. Eu sou a pessoa honrada.
4: Puta, também não vou rolar stealth, não. Tá doido. Ninguém tá
3: com o um Minato.
4: <risos> <risos>
1: Tudo bem, o Minato tirou 30, vai lá, Momote. Fala o seu stealth. Eu estourei um. Só nessa aí você já conseguiu passar. Aê,
3: dessa vez eu aprendi que não tem que fazer stealth e bater O Ninho já
1: conseguiu rolar um stealth, hein? Parabéns. Vocês vêm logo de cima, tanto a paliçada quanto o posto. Minato, você vai descendo girando, você é um bicho gigantesco. Assim como <risos> o pássaro que vem logo atrás de você gritando, é outro bicho gigantesco que tá chegando. E vocês vêm fazendo barulho, e conforme você vai rodopiando para descer, você vai devagar e coloca e solta uma manchinha de chapéu largo. Ali na paliçada E não tem muita coisa nessa paliçada Você pode ver Assim que Momote você desce tranquilamente Ninguém te enxerga descendo ali na paliçada Mas você percebe ali também Que a estreita passagem que tem ali no topo dessa muralha Não tem muita gente ali não Tá meio vazio Vocês descem até o chão No que vocês descem até o chão Vocês têm a atenção de literalmente Todas as pessoas que têm olhos ouvidos Ou qualquer outro tipo de ser Boca de Exatamente é, você, Vocês ouvem Pessoas gritando e tal.
5: Os caras... Quando eu chego bem na porta, o meu corpo se desfaz em escamas que elas voam pro céu e desaparecem. Igual o Raku de Viagem de Tihiro.
2: Eu conheço esses dois seres sobrenaturais que estão chegando aí? Conhece.
5: Eu sou famoso.
1: Os três, na verdade, são famosos. O... Tanto os dois seres sobrenaturais quanto o homem de asas de Fênix, que também pousou. Eles são heróis de guerra do clã que você serve, no caso, que é o Nobunaga Oda. A única coisa que você percebe é que assim que eles voltam às suas formas normais... Que eles têm uma nova insígnia no peito, que não é mais a insígnia do Zoda, que nem você está acostumado aos soldados de Nobunaga Oda. Eles agora têm uma insígnia do dragão do norte do inimigo do seu mestre. Mas você sabe quem são, definitivamente.
2: Quem eu considero mais importante? Putz, essa é uma boa pergunta.
5: Depende, você vê um dragão, uma fênix e um carinha com asas posarem na sua frente. Qual você acha o mais importante? Mas, ó, eu acho relevante, Watson, você saber que eu pareço um mendigo.
1: É, definitivamente a pessoa mais pomposa e mais... É, que parece uma pessoa oficial dos três é o Yoshimith, tá? Ele tem vestes do clã dele, ele é super oficial, super pomposo e ele é o mais jovem dos três, né?
2: Então eu vou chegando perto dele, né? Vou chegar, eu imagino que ele seja o líder, né? Puxo o meu timono, assim, mostrando... Que eu tô com o símbolo do Oda. Assim, não, não tô. Só, só mostrando, né? No mesmo lugar e vou me aproximando. No que eu vejo ele se aproximando, eu faço uma reverência assim, cumprimentando. Boa tarde. Como que ele faz a reverência? Ele é de um nível, assim, maior do que o meu, menor do que o meu, eu considero ele mais importante do que eu, menos importante do que eu.
1: Ele, ele tem um nível bem alto, maior que o seu, no caso. Você já foi entre os seus, né, entre os yokais, você tem um posto altíssimo, você é visto como um general. Mas pro Oda, você é visto como um yokai. Então, pro Oda, você é só um soldado baixo. Enquanto essas pessoas que estão na sua frente, eles são considerados heróis, heróis de guerra. Então, em tese, eles estão bem superiores a você, na Questão de ranking, né? Dentro do exército do, do Oda.
5: Na questão de Yokai, eu e o Mirro somos deuses. <risos> A gente tá num ranking bem alto também
1: É, sim, mas é que, pensa assim Quando vocês veem deuses e quando Vocês veem o um general, um se esse general, no caso Do Yokai, pedir pra eles tentarem ir Contra vocês, eles vão tentar, sabe É, é uma lealdade Yokai É um pouco bem forte, nesse caso Isso nas terras sombrias, né, vocês estão nas Terras humanas, então as coisas aqui são um pouquinho diferentes. e é por isso que nesse caso aqui É um pouco mais complicado okay.
2: Então ele se aproxima, mostrando lá o, o símbolo do Oda, e Fala assim, Izawa, Izawa Yoshimitsu, eu presumo.
0: Ah, sim, sou eu. É, é um prazer conhecê-lo, senhor General. Qual é o seu nome, por favor?
2: Eu sou Magara Naotaka.
0: Magara Naotaka? Eu lembro na hora que é o cara que a gente tá procurando?
1: Uhum, bem imediatamente somente.
0: Ah, tipo, você vê eu abrindo um sorriso assim de que, tipo, percebi uma coisa muito importante. Ah, Magara Naotaka. Hum, era. Era com o senhor mesmo que precisávamos conversar. Você tem um minuto, por favor?
2: Sempre temos um minuto para os aliados de Nobunaga Uda, não é?
0: Então, era exatamente esse o assunto que a gente precisava discutir.
4: Puta, eu dou, eu dou um beliscão no Yoshimitsu, assim, tipo, de, nas, nas costas dele, assim, bem discretamente, tipo... Eu sinto
0: eu... beliscão, mas eu não entendo muito bem o que você quis dizer com isso.
1: <risos> Droga. Eu vejo isso. Uh, rola um... Um awareness. 13. 13. 13. Você percebeu que... Uh, você percebeu que o mirror chegou ali com o braço por trás do, do Yoshimitsu e ele deu um pulinho. Houve um sinal ali. Sabe? Claramente.
5: Eu vou deixar a discussão pro Yoshimitsu. Não vou me meter, porque da última vez que eu me meti, as coisas não deram muito bem. Mas se ele precisar de mim, dessa vez eu tô aqui do lado dele. Então vai dar tudo certo. Mas eu não fiz uma reverência. Eu sou mal educado e isso é importante que eu explicite.
3: <risos> eu, de longe, consigo usar usar o que eu tenho de... Esqueci o nome. Ler lábios. Pra acompanhar a conversa?
1: Você consegue. Consegue ouvir. Tipo, você tá alto, mas você não tá tão longe assim. Você consegue ouvir o que eles estão falando. E eu preciso que você, principalmente, senhor Momote, role awareness. É, Momote, você só tá de boa. Você não enxergou nada de diferente. Você só tá realmente conseguindo
2: acompanhar a conversa. Eu percebi que nenhuma, nenhum dos dois ali fez uma reverência. O Yoshimitsu chegou a fazer uma reverência?
0: Sim, sim. Eu e o Miho fizemos.
5: Só eu que não. Eu fiz, eu fiz, eu fiz.
0: Não foi muito baixa, assim, nossa, como foi uma reverência baixa, mas foi uma reverência educada.
2: Tá, eu fiz uma reverência educada equivalente e não fiz para quem não fez. É, eu peço que o Yoshimitsu me acompanhe e falo Pode vir aqui comigo? Me viro assim, tipo, abrindo o espaço. Ah,
0: com muito prazer. E eu vou.
2: Tá, e aí eu, eu falo... Com o sinal de mão, eu boto os guardas na frente pra só ele passar. Vixe.
4: E eu olho pro Minato, tipo...
3: Mestre, tem algum modo de eu conseguir acompanhar eles de longe? Tipo, sei lá, pra algum sneak?
1: Alguma parte escondida? Eu já vou até você, mas é, a gente vai fazer essas solagens aí.
5: Yoshimitsu, você acha que você consegue lidar com isso sozinho?
0: O senhor Magara me parece uma pessoa razoável. Eu acho que podemos chegar num... Não um acordo, mas o bom senso eu creio que vai prevalecer.
5: Então eu e o Miho vamos ficar aqui fora, esperando... Você chamar ou qualquer coisa, tá bom?
0: Tudo bem, com licença.
5: Então, Miho, faz o que você quiser, eu
4: vou achar o que comer. Eu.
5: <risos> eu gosto do senso de preocupação.
4: Eu. Eu tô perdidaço, cara. Eu olho o Yoshimitsu andando pra frente, o Minato dá as costas e vai procurar comida.
5: Então, eu vou procurar comida porque eu quero saber quantas pessoas tem ali. Onde que são, onde que é a sala das armas, onde que eles guardam os cavalos. Eu tô mapeando o, o, o lugar, mas eu vou achar a cozinha e tentar fofocar com as cozinheiras, se tiver gente lá, sabe?
4: Tá, o mestre, eu quero, eu quero dar um tempo. Tipo, eu vou ficar lá no meio da multidão meio awkward, meio tá, ok, tá bom. E aí depois eu vou tentar seguir pra onde o Yoshimitsu tá indo e, e ficar próximo do local onde ele tá, pra caso aconteça algum, algo muito ruim, assim. E eu também, ao mesmo tempo que eu vou andando pra esse lugar, eu vou tentando olhar, assim, pra ver se eu acho o Momote. Uhum. É, até pra descrever pra quem
1: ficou pra fora, que eu vou fazer uma uma pequena parcela no lado de fora e a gente passa pro lado de dentro. O lado de fora, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que tá sendo a geografia desse lugar, é um posto de... de guarda bem pequeno e um pouco surrado, tá? Por mais que ele tenha as cores do Nobunaga Oda, isso é sempre uma coisa imponente, né? Ele tem a bandeira de Ford Marmelo é, batendo nos ventos acima dele. Ele é um local pequeno, ele parece quase uma barraca de guerra, só que uma barraca de guerra um pouco mais fortificada, feita de madeira um pouco mais rígida, um pouco sólida com uma pequena escada improvisada na frente. Esse posto em si, ele tem quatro lados, né? Ele é um quadrado, um cubo, para ser mais exato, com um telhado em cima. E esse cubo não deve ter mais Do que duas ou três salas lá dentro E mesmo assim seriam salas pequenas se você dividisse Esse cubo em três. Do lado de fora Vocês estão imediatamente no que é Realmente a província do Zuzug. Nessa província tem pessoas olhando Tem galinhas ciscando É uma província completamente rural Então vocês percebem que tem alguns velhinhos olhando Tem alguns jovens curiosos Não existe pessoas oficiais Do lado de fora, a não ser os guardas que Barraram as entradas de vocês ali na frente Que vocês conseguem perceber, é claro. E no caso do Momote, eu preciso. Você já rolou um awareness? Você consegue andar pela paliçada onde você está em cima? E você não consegue enxergar dentro Da onde o Yoshimitsu acabou de entrar Porque é um lugar onde tem, né, fechamento De todos os lados, e por mais que ele tenha janelas Você tá num lugar muito mais alto, a única coisa que você consegue Enxergar daí é realmente O telhado, beleza? É, se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser Ficar de prontidão, você consegue Você consegue enxergar os guardas que Trancaram a porta, por assim dizer, da parte Da frente, né, e você consegue Enxergar tanto a parte de fora Da, da fronteira Já que você está em cima da paliçada, quanto da parte de dentro Onde tudo isso está acontecendo
3: Tá, Eu quero tentar uma coisa Já que eu não consigo ir lá Ou não consigo ver Ou acompanhar a conversa Tem alguém nessa região que eu tô Que eu sei que eu tenho algum contato no submundo Que eu possa subornar Ou que eu possa chegar até ele e falar E aí, Kleber, o que tá acontecendo? Me conta a sua foca da cidade Ou que eu sei que eu possa ameaçar de matar Para conseguir a resposta que eu precise Já que eu tenho muita honra
1: Ah, sim é um local bem longe do que você conhece se você sair procurando você provavelmente vai encontrar a única coisa que você tem que descer da paliçada você tem que procurar ativamente, então isso vai demorar algumas horas, você quer fazer isso?
3: Eu vou atrás já que eu não consigo ver, não consigo encontrar eu vou atrás de procurar alguém que tenha respostas da que, eu, que eu preciso que eu tô procurando para entender o que tá acontecendo, já que eu consigo acompanhar a conversa e também tô achando bem estranho o Momote ter ido sozinho e como eu não sei o que o Minato e o Mirro estão fazendo quando eu vejo eles também indo cada um meio que pro um lado, eu acho um pouco estranho, e eu pré-entendo, meu personagem vai pré-supor que eles vão também atrás de respostas então pré-entendendo isso, para que ninguém saiba que eu tô junto com eles, eu vou fazer a mesma coisa a única diferença é que em vez de ir na cozinha como tá indo o Minato, é eu falar com pessoas um pouco mais nobres, eu próximo a castas nobres eu vou falar com pessoas mais baixas.
1: Beleza. Só pra não perder a rolagem, então, por favor, rola um Athletics pra você descer da paliçada sem ser lançado e cair de costas e quebrar a coluna. Porque é um lugar alto pra cacete, né, que você foi deixado. Então, você tem que descer com certa graça. Rola um Athletics aí.
3: 38.
1: Foi ótimo. Cara, você desce tranquilamente, cai no chão, ninguém ouve você, você nem perde aquele. Foi super tranquilo. Beleza, é, então eu vou admitir que lá de fora temos Momot procurando pessoas do submundo, nós temos Minato procurando informações mais oficiais, com serventes e pessoas que trabalham diretamente para o Oni, uma Garanotaka, e nós temos Miru próximo do posto meio de olho de chavado para ver se tá acontecendo alguma coisa, se Yoshimi disse de sua ajuda, certo?
4: Uhum, eu também estou de olhos abertos para ver se eu encontro Momot, porque... Eu tô preocupado com todo mundo. Eu tô stand-by ali. Tipo, quem precisar de mim primeiro, eu vou. Sabe? É meio isso.
1: Olha, você pode ficar tranquila sobre o Momote. Porque assim que ele desceu da paliçada, você sabia mais ou menos onde ele tinha descido por causa. Você viu, né? Onde Minato tinha largado ele. Você percebeu que teve um pequeno vulto que desceu ali, tranquilo. E ele já se mesclou na multidão. Você percebe que o Momote não está mais na paliçada, inclusive. né? Então você não pode contar com ele ali em cima no momento. Tá. Tá bom? Uhum. E se você quiser seguir ele com os olhos também, você consegue. Ele tá camuflado, mas você sabe como é que ele tá vestido, né? Então não é tão difícil. Beleza, vamos para dentro então. Yoshimitsu e Magara. Vocês dentro no que é o posto de defesa ao norte, neste caso, de Uezugi. É um posto pequeno, aconchegante, eu diria. Com uma fogueira no centro para deixar ele um pouco mais quente. Que não é tão frio quanto o norte, mas ainda é bastante frio. E... Aí eu faço, deixo o Magara descrever quem tá lá dentro, como tá e como que é o lugar. Ok.
2: O que tem lá dentro, tem essa fogueira, tem uma almofada né, no chão, perto da fogueira, onde o Magara normalmente se senta para ler e pensar na vida. E ele faz um sinal para um servente ali, para alguém, para colocar uma outra almofada no chão, próximo também à, à fogueira e ele indica com as mãos pro Yoshimitsu para onde ele deve se sentar e ele se senta na outra almofada e olha fica olhando pro pro rosto dele
0: ele faz o aceno, eu, eu aceno com a cabeça, assim, como se estivesse já pedindo licença, mas como ele já pediu pra eu me sentar, eu vou lá e sento na, na almofada pra trocar ideia, pra conversar, né?
2: Ele tá... ele não fala nada, ele tá parado esperando que ele comece a falar.
0: Eu dou uma... esfrega as mãos um pouquinho, assim, por causa do, do frio que ainda tá pegando um pouco. <risos> Bom, senhor Magara, imagino que você já tenha visto, obviamente, o símbolo qual eu carrego, no estandarte agora, e... muita coisa tem acontecido no alto escalão do, do senhor Nobunaga Oda, coisas que desagradam muitas pessoas, e que eu particularmente não considero justas. Me diz uma coisa, você considera justo a forma como Nobunaga Oda trata os... os yokais no seu império?
2: Aí, quando, quando ele pergunta isso, ele pega do lado lá uma... Uma pequena xícara de chá, bebe um pouquinho do chá, bota na, na xícara e fala. O senhor Oda sempre foi justo a seu modo, porém, o seu modo não é justo, se é que me entende.
0: Sim, sim, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer.
2: Ele oferece uma, uma xícarazinha de chá pra ele.
0: Ah, eu aceito, muito obrigado. Eu dou um gole, né? É, Bom... Você deve conhecer a história de como vocês foram permitidos pisar sobre essas terras novamente... E como você sabe, eu estava lá e eu conversei com o Amaterasu... E na época eu acreditava na justiça de Nobunaga Oda e que ele realmente queria paz para o Japão... Afinal, o território estava completamente dividido, várias batalhas sendo travadas em todas as fronteiras... E o império dele realmente cresceu com a ajuda que nós conseguimos para ele. Mas os seus métodos eu não acho nada justo, como você disse. Pessoas têm sofrido, pessoas inocentes que não precisavam. E os yokais também. Os yokais não deveriam ter sido tratados desse jeito. A promessa que eu fiz a Materaso não foi essa. Então eu gostaria de saber se nós podemos contar com, com a sua ajuda para resolver toda essa situação.
2: É que ele bebe mais um golinho do chá. Sim, para um, um momento, tá olhando para o fogo, né? Ficam uns 30 segundos, assim, de um silêncio meio esquisito e tal, até que ele fala. Eu me encontro aonde me encontro por conta da vontade de Amaterasu. Essa vontade me permitiu voltar aqui. Entretanto, essa volta me trouxe um tanto... De desonra. Aí você vê que ele deixa cair assim a, a xícara sem quebrar, assim, bota a xícara com força assim no, do lado, né? Você sabe, Yoshimitsu, eu era um general e hoje estou aqui num canto esquecido, cuidando de uma fronteira vazia. Vocês a coisa mais interessante que tem acontecido aqui em muito tempo. <risos> o que pretendem fazer, exatamente?
0: Bom, uh, como você pode ver pelo emblema que nós carregamos, já conseguimos a aliança de Mazamunidati, o Dragão do Norte. E agora nós pretendemos conseguir com que ele firme essa aliança com o Tokugawa, do Sul, para que assim nós conseguimos apertar as fronteiras do, do Oda e pôr um fim, né, de vez nessa guerra. Assim, preferencialmente com o menor número de, de vítimas possíveis, afinal, os camponeses nada tem a ver com isso. E todos esses dois líderes, eles me parecem ser qualquer é um deles, muito mais justos que Nobunaga Oda, porque eles não infligem danos desnecessários ao... Povo comum, afinal para os camponeses toda essa guerra de poder não faz a menor diferença, eles só apanham de todos os lados E para o seu povo também, e é o que nós queremos Nós queremos que findar o reinado de Nobunaga Oda para que a paz possa voltar ao Japão O Dragão do Norte nos enviou aqui com uma missão Nós Precisamos conseguir um, um artefato que pelo que ele sabe, se encontra sob seu poder e se nós conseguirmos esse artefato, a aliança entre o Sul e o Norte será estabelecida.
2: Aí você vê que ele tava olhando pro fogo esse tempo todo, na hora que você fala no artefato, você vê que ele levanta uma sobrancelha assim, curioso, né? E, e fala, artefato, não me lembro de ter um artefato, algo que seja importante o suficiente nesse sentido. O que eu tenho pra lhe perguntar é... Nessa nova ordem, se ela for bem sucedida, eu voltaria a ser o que era um general?
0: Bom, se você nos ajudar, muito provavelmente você não vai se manter no, nas linhas de Nobunaga Oda. E eu acho que a gente pode conseguir, sim, um, um posto que seja adequado à sua patente original. Desde que, claro, não me entenda errado, é só por precaução. Em todo esse tempo eu vi o Oda fazendo vários absurdos. Então, desde que você me dê a sua palavra que vá agir com honra no, nos frentes de batalha sem impor fazer as pessoas que inocentes sofrerem desnecessariamente, você vai ter a minha palavra de que eu vou fazer o possível pra te ajudar também.
2: Eu espero que entenda a minha posição. A Materazu me colocou nesse lugar e eu não posso voluntariamente sair ajudar na batalha, eu creio que esteja além do meu alcance. Mas esse artefato que você me falou o que é, pode me explicar?
0: Ah, bom. Nós estamos atrás da Joia das Quatro Almas. Aí
2: você vê que quando você fala isso, né? Ele olha pra você assim, uma, uma expressão de surpresa assim, grande, né? E... Ele se levanta quando você fala disso, né? Anda... Um, um pouquinho dentro da sala E no alto de uma, de uma prateleira Ele abre um escaninho um E tira né, um, Alguma coisa dali Aí Ele volta, se senta outra vez da, na sua frente e, e mostra pra você A joia
1: Você consegue ver a sua frente Ela é uma esfera completa, polida De um, uma tonalidade Rosa, claro e você consegue perceber que ela é extremamente brilhante do lado de dentro. É como se alguém tivesse conseguido encapsular dentro de uma esfera de vidro algum tipo de luz ou algum tipo de alma, por assim dizer. Se você fosse conseguir descrever o que seria o brilho de uma vida, você saberia que existem quatro brilhos dentro dessa pequena bolinha de vidro que ficam dançando ali dentro e iluminam um pouco as mãos daquele que a segura. Aí ele... ele... Pega aquela,
2: aquela joia, mexe com ela assim na mão. Isso nunca me pareceu um, um artefato de grande poder. É apenas para mim um, um troféu. Isso... Isso marcou a minha ascensão. Mas agora está apenas guardado, acumulando poeira. É disso que vocês precisam para a missão de vocês?
0: Foi o que o Dragão do Norte nos pediu. Eu acho que ele pediu isso mais como uma, algum tipo de prova de lealdade, porque eu também não sinceramente eu não entendo qual, é, qual seria a importância real disso na, na situação. Mas é isso. Em resumo, é basicamente isso. Assim.
2: Aí você vê que ele assente com a cabeça e pega a pedra e coloca assim na sua mão e fala... Se isso puder vir a trazer a minha patente original de volta, é um preço bom a se pagar. Agora posso entregar para um amigo, talvez, uma pequena lembrança de meu passado. E ele tá olhando para você.
0: Eu aceito. Eu abaixo a cabeça em sinal de, de respeito. Eu falo... Bom, para que a sua consciência fique em paz, o, a promessa de Amaterasu não foi feita a Nobunaga Oda. Ela foi feita a mim, ela foi feita ao Minato, ao Miho e ao que não mais nos acompanha, Mitsurugi. Que provavelmente se encontra nos reinos superiores nesse momento. Então, a, entendeu? Nunca quis usar isso como uma forma de te obrigar a fazer o que eu quero. Porque eu acredito que as pessoas devem escolher por si próprias a quem elas devem servir.
2: É, eu, mestre, eu preciso de fazer algum teste, alguma coisa para saber. para entender que ele tá dizendo a verdade, se isso é verdade ou não é.
1: É, você pode rolar. Você tem uma skill lá em high skills, chamada sinceridade. Sincerity.
0: Tem alguma forma que eu posso fazer para transparecer a minha honra pra ele?
1: Você pode rolar sinceridade também. Ele já tirou 27, o que é bem alto. Rola o seu também só pra ver como é que... Só pra ter certeza. Eu tirei um
0: 14. Tá
1: bom. Magara, você olha bem nos fundos dos olhos de Yoshimitsu, tentando ler aquele humano, e você percebe que aquele cara que tá na sua frente, ele já passou por bastante coisa. Ele passou principalmente por uma mudança de coração e faz pouco tempo isso. E ele sempre foi uma pessoa de acreditar muito nos seus ideais e de lutar bem por esses ideias. Então você percebe que principalmente ele não mentiria pra você. Talvez ele possa falhar na própria missão que ele tá te prometendo. Mas que ele tá fazendo isso com o o maior A maior transparência possível Isso ele com certeza tá Beleza então
2: Então quando eu percebi isso Inclino a minha cabeça totalmente Assim, no nível do chão mesmo E falo Se vocês têm a palavra de amaterazo Então eu devo, pela minha honra Ajudá-los como puder E me mantenho no chão ali uhum. Por favor, por
0: favor Não, não precisa fazer isso Ó, Aqui Apesar de todas as convenções que nós temos que obedecer, eu acredito que estamos todos em pé de igualdade. E eu abaixo a cabeça pra ele também.
2: Você vê que naquele rosto sério, quando você faz isso, ele dá um, um pequeno sorriso amigo, assim. Tipo, bem impressionado, assim, com você. Assim E ele fala que Amaterasu e os outros deuses possam ajudá-lo em sua missão se meu pequeno troféu for útil nisso, já estarei muito feliz
0: eu dou uma risadinha por incrível que pareça, como você viu dois deles estão literalmente ao meu lado
2: e dá um, aquela, uma risadinha assim também, tipo assim é, pô, que bom que eu não vou precisar brigar com deuses <risos>
5: sabe, as decisões foram
1: tomadas <risos> Sempre é compensador, né? Mudando um pouquinho de cenário. Primeiro de tudo, Momot. Pra saber o quão bem você foi encontrar pessoas de, digamos assim, é, procedência duvidosa dentro da sua empreitada, rola pra mim um awareness...
3: Nossa, claramente dado não ajuda com devor, né?
1: Ah, não, 15, 15 tá ok. 15 não foi ruim, não. Você vai andando pelo local, você vai passando por pelas pessoas que estão ali aglomeradas, e logo depois disso já não existe mais muita gente ali do lado. existem algumas construções que você vai encontrando pela sua frente, mas um pouco mais à frente você vê ali um lugar que seria um bar, né? Um pequeno restaurante. Esses restaurantes de rua mesmo, né? Que nada mais são do que um local para existir fogo, um grande source de fogo, com um, algumas panelas, algumas coisas ali para conseguir fazer uma comida e um grande balcão onde as pessoas se sentam nesse balcão de frente para o cozinheiro, pedem sua comida e recebem a sua comida imediatamente depois. E você andando ali, né, com a sua, com o seu chapeuzinho maneiro, sua sopa surrada, você vê um velho senhor sentado ali ao, ao balcão comendo uma uma grande bacia de arroços com carne. E você olha ele de lado, você passa por ele, você vira, olha ele de novo. E você parece reconhecer a pessoa. Você sabe que esse cara é um traficante de informações. Ele, esse velhinho vive por muito tempo por estar sempre um passo na frente das outras pessoas. Ele entende bem tanto da parte militar quanto da parte de comércio. Seja esse comércio legal ou ilegal. E ele oferece seus serviços a quem quiser pagar. Você só sabe que é um pouco caro. Mas ele tá ali, o que você quer fazer?
3: Eu já, logo que eu vejo ele, é. Ele tá sentado com alguém na frente dele, tá sozinho, eu só não entendi eu Tem como um ele... cozinheiro.
1: É, um cozinheiro está na frente dele cozinhando alguma coisa.
3: Me aproximo. E dou um jeito de, de chamar a atenção dele. Ele me reconhece também, esse é um ponto que eu preciso saber pra, pra minha ação. Ele sabe quem eu sou só de olhar na minha, nos meus olhos?
1: Ah, é, ele sabe quem é de cada pessoa desse país, cara. Assim que você sente ele te reconhece, mas ele nada diz, ele só fica olhando pra frente.
3: Então eu sento pra ele, eu, eu vejo que ele me, me reconhece e eu meio que sabe quando você pega a cabeça e indica a, a saída, mostrando que eu vou estar tá na área externa esperando por ele. Então eu sento, faço contato visual, quebro a cabeça pro lado e me retiro do local.
1: Ele leva um tempo ali, alguns minutos, ele acaba a sua refeição. Você levanta, pega uma caixa que estava ali do lado dele, veste como se fosse uma mochila, panos amarrados à frente do peito. Você percebe que ele é realmente um tiozinho já, né? Já era dos seus 60 anos, assim. E ele vem, meio corcunda, meio devagar, ele vem passando, passinho, 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 até que ele chega ao seu lado. Ele... Para olhando pra frente, né? Não olhando pra você, ele para o seu lado como se como que estivesse esperando um ônibus, né? Um do lado do outro, olhando pra frente, e diz. Momoti Sandayo. Fazia tempo que eu não vi um ninja aqui tão no norte.
3: E você não era alguém que eu esperava encontrar aqui.
1: Você está aqui pra assassinar alguém? Ou veio só passar férias?
3: É isso que eu preciso entender.
1: E o quanto o seu entendimento vale pra mim, filho?
3: <risos> eu quero saber o que se passa nessas terras. Corta o papo. Qual o preço?
1: Ah, vocês é jovens sempre, muito à frente do que vocês deveriam ser. Mas eu faço um preço camarada por um amigo infiltrador.
3: Tá bom, para o papo, só fala o valor. Não me chama de amigo, que a gente sabe que ninguém aqui no nosso meio é amigo. Se puder me matar ou se tiver o valor pra me matar, você me mata. E o mesmo acontece comigo que com você.
1: Não, não, mas pelo contrário, eu nunca mataria um amigo. E nós, por enquanto, somos amigos.
3: Eu dou uma risada. <risos> tá bom.
1: Faça o seguinte, fiquei sabendo que você já não tem mais uso para aquele seu broche bonito com uma flor de marmelo. É verdade isso?
3: O broche? Tem interesse
1: nele? Eu poderia falar um pouco sobre as coisas daqui se eu tivesse um broche bonito desse.
3: E o que você vai me dar em troca do broche bonito?
1: Muitas pessoas passam pela fronteira, não é? As pessoas falam, posso te dizer quem entrou, posso te dizer quem saiu, posso te dizer
5: o que eles falam.
3: Eu não quero saber só quem entrou e quem saiu. Como eu quero saber também sobre os cabeças daqui. O que de verdade está se acontecendo nessas terras? E por que aquele general levou aquele. Eu vi que aquele jovem. Aquele heróico que, sabe, que todos falam. Aquele grupo patético. Por que, que ele levou lá dentro? Só um PS pra quem tá ouvindo. Eu realmente, um personagem, não acho o grupo patético. Mas ele tem que falar isso porque ele está no meio de um ambiente de pessoas. Por que, que ele levou aquele jovem patético? E o que, que aquele. Essas pessoas estão fazendo aqui? Eu estava nas minhas caminhadas. Olha a minha roupa. E aí, me acontece isso aqui, eu vejo essas pessoas, eu quero entender o que está acontecendo para saber se eu tenho que me preocupar, ou quem eu tenho que matar.
1: Vamos fazer assim então, que tal um objeto por um objeto? Ele meio que se agacha, né, coloca os joelhos no chão, puxa a caixa que tá atrás dele, desfaz o nó dos panos, abre a caixa de cima, né, você pode ver que é uma caixa de palha feita à mão assim, é né? bem zoadinha. E cara, quando você olha dentro da caixa, tem uma porralhada de, de papel. Tem assim, papéis enrolados em vários tipos de laços diferentes. Ele olha o laço, olha um laço ali, olha um laço aqui, os laços têm várias cores, tipos, tecidos diferentes. Ele pega um laço de tecido vermelho, um veludo, um pouco caro assim. Ele puxa, fecha a caixa, coloca a caixa nas costas, estica o, la o papel com o laço para você e estica a outra mão, como se quem estivesse pedindo broche.
3: Eu entrego, eu, eu retiro o broche. Mesmo. Esse broche tem algum sentimento pra mim?
1: Não, não. Mas tem utilidade. Tem utilidade. Utilidade tem pra caralho.
3: Mesmo sabendo da utilidade e a importância, é, pra entender essas terras, eu entrego o broche.
1: Ele dá um sorriso largo e diz... é sempre bom ver jovens com vontade como você. Dá um tapinha no seu rosto assim carinhoso e diz... Boa sorte na sua andarilhagem. Se precisar de mim, me procure. E ele sai andando.
3: O que tá escrito agora no papel que ele me deu.
1: Eu vou te passar um documento com tudo que tá escrito. Depois, pra você ler. Mas eu vou encerrar essa parte aqui por aqui, porque eu preciso passar para duas pessoas ainda. Então vamos para a parte de Minato.
5: Eu? Minato. Eu fui pras cozinhas e eu fui perguntar Oi, tem alguma coisa pra comer? Minha viagem foi muito longa, muito cansativa. Tá, tá difícil. Qual é a índole do, do Magara na Otaka? Eu queria... Só bater um papinho. Aí eu puxo a pessoa pra jogar um chogue se ele quiser. Porque eu mando bem. Só fica de boa ali. Só vendo, olhando, ouvindo.
1: É, é um posto pequeno, como eu disse. E tipo, você até encontra uma outra porta, assim. Bate na, nessa porta de... Uma porta zoadinha de bumbu E você vê que alguém abre essa porta pra você. Mas você vê que a pessoa tá de costas. daí você fica meio de... Pé. Que... E aí você percebe que é uma Jorogumo, né? Um yokai meio aranha. Ela tá ali cortando coisas, fazendo coisas com todos os seis braços que não são as pernas, Então Então, autotoxone não sou muito, mas tem seis braços ali. à toa que ela tá mexendo e tal, mexendo as coisas, pegando tempero, colocando, cozinhando. Você sente aquele calor, né? Então, e ela tá meio que sem olhar pra você, assim. Ela tá meio que de costas, né? Porque ela tá... Ela parece bastante culpada. Ela meio que fala... Eu nunca ouvi essa voz aqui antes. Você, você é daqui?
5: Não, cheguei agora só. Cheguei com um enviado aí, mas eu queria só... Ah, conversar tô, tô sozinho, me deixaram sozinho Queria saber as coisas Posso te ajudar também, se precisa de uma mão aí?
1: Ah, não, mãos eu tenho bastante Mas, na verdade, se você é um enviado Eu acho que você precisa O que você realmente precisa é comer um pouco lá, Aqui, e você vê que dois braços dela Tipo, um delas pega rapidamente um, Uma combuca O outro pega uma grande porção de arroz Bem generosa, na verdade é assim que ele pega a porção de arroz, ele pega, puxa dois sachis do lado, coloca em cima e já te entrega assim, meio que quase empurra pra cima de você, sabe? Você tem que ser meio rápido pra pegar, ela tá muito frita. Hum,
5: mas você pode bater um papo comigo enquanto eu como?
1: Ah, é, claro que sim, claro que sim. Todo mundo precisa de um pouco de companhia enquanto corre.
5: Sim, compartilhar a refeição é a coisa mais legal. Contar histórias também é legal. Você conhece os yokais da região, sobre pra ter uma história legal pra contar? Porque as histórias dos yokais são sempre mais legais que as histórias dos humanos.
1: <risos> é sim, sim Eu afinal de contas Eu vim aqui também Pela ordem de Ela fala isso então Enquanto ela começa A descamar um peixe Com uma mão E mexer o ensopado outras duas mãos E sabe Eu vim aqui Pensando que ia ser Uma grande batalha Que ah meu Deus Vou ter que usar Todos os meus braços Para segurar em armas E foi até que É confortante saber Que no final das contas Eu não tive que matar Tanta gente Quanto eu esperava A gente foi Bastante ligeiro Pegando esse posto aqui Depois pegarmos o posto logo, logo depois disso O Oda já mandou A gente parar De ir para o nome Norte, que ele tinha conversado com o um cara lá do norte Não sei quem é E aí a gente parou E agora o que eu faço eu cozinho isso, eu gosto de cozinhar Eu me sinto feliz fazendo isso Prefiro fazer isso do que arrancar a cabeça de vocês humanos Humanos são legais A maioria deles Alguns deles, eles não são legais Mas até aí tem yokais que não são legais então, tudo bem.
5: Sim, tem gente legal e gente não legal em todos os lados Você conhece então as, uh, os yokais da região? Se eles são legais, se eles estão bem? Porque a promessa de uma amaterasu tem feito muita gente sofrer, não é?
1: Ah, tem mas... Assim, eu posso dizer que você pode ter menos sorte do que as pessoas da região. Os yokais da região ou se encontram nesse posto, então você já deve ter conhecido a grande maioria dele, ou estão por aí vivendo a sua própria vida, se casaram com um humanos, se casaram com um yokais, tem terras. Ah, ninguém aqui é muito escravo, não. Você pode ver que as pessoas por aí não se machucam tanto assim, quanto se machucam. Só quando alguém corta um braço sem querer no um outro. Sabe tá, como é que é, né? Ah, você passou a minha cerca. Não, nunca tinha uma cerca aqui. Ah, vai lá, pega a faca, corta, faca. Você, coisas é assim que... Mas, as coisas acontecem.
5: amiga, me diz aí. É... Mas isso é porque a região tá sendo protegida pelo Oda ou isso é uma coisa local?
1: Ah, não, 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 entenda. Sempre que alguém aqui tentou fazer alguém de escravo, o Magara Otaka acabou ou cortando a cabeça do escravo ou cortando a cabeça da pessoa ou
5: cortando a cabeça dos dois.
1: Então, no final das contas, não tem ninguém que é realmente escravo aqui né? Hum.
5: Bom saber. Uma última coisa. Sua comida tá ótima. O Oda conversou com o Dragão do Norte pra vocês ficarem aqui na fronteira?
1: É. Pelo que eu entendo, é isso aí. É, aparentemente, a gente tava... Ah, estávamos indo para o norte. Olha só, vamos conquistar o norte. E, faca na mão, gente, morrendo. Aí, de repente, chega aquele rapaz de bigode fininho. Você sabe, o cara que anda de cavalo. Ele chegou aqui com o, cara com o bigode fininho dele. Aí, ele levantou a mão no no cavalo dele pro o fininho. E aí ele disse pra gente, olha aqui gente, o Oda disse que é pra você parar de pro norte, porque o cara do norte agora é suave. Então tá tudo bem, a gente não entra neles, eles não entram na gente, tá tudo bem entrego aí, ninguém vai se ligar Quem quiser ficar aqui pode ficar, quem quiser voltar pode voltar e você aqui, Magara você fica aí porque você tem que cuidar desse lugar. Aí ele fala, ei, agora eu tenho que ficar aqui. Aí quando todo mundo ficou aqui, eu fiquei aqui também porque eu sou amigo do, do Magara. Então quando eu fiquei aqui com o Magara, eu acabei cozinhando pra ele, já que a gente não tem que brigar com ninguém. Porque ninguém no norte quer brigar com a Entendeu? E bom, pro sul é todo mundo amigo Então por que eu vou brigar com meu amigo, né? Aí eu fiquei aqui cozinhando Foi isso, faz tempo já Faz, faz bastante tempo na verdade Faz já uns 6 meses, 7 meses, 8 meses faz, faz bastante tempo Sei lá, faz bastante tempo
5: é joia Pô, obrigada, viu? Eu vou... Eu vou achar um lugar pra tirar um cochilo
1: Não, 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 não antes, antes, antes de você é, pega isso aqui E você vê que ela fez uma caixinha com Uma trouxinha assim E parece ser comida né? Tipo, ela tava tá mexendo com comida quando não assim. E tá saindo um cheiro muito bom Mas é uma trouxinha pra você levar e ela entrega pra você mesmo que sem olhar pra você, assim, ela só estica um braço.
5: Mestre, hum. um detalhe, eu não preciso de comida nem bebida, eu fingi que eu comi. Eu peguei toda a comida e vou, tipo, levá-la fora e dar pra alguém que precisa mais que eu.
1: Justo, é, ela só não viu isso, <risos> tipo, ela não olhou pra você em momento algum da conversa, for reals.
5: Eu bebo saquê por uma questão de divertimento, mas eu não necessito de comida.
0: E saquê não vai alimentar ninguém, veja bem.
5: Exatamente. É só que eu acho que ninguém lembrava disso, da minha ficha
1: Ela só realmente estica pra você, só marmitinho Tá bom Um bentozinho
5: Ah, que bonitinho <risos> é, fica a dúvida se ela sabe alguma coisa do fio dourado, mas outro dia eu perdão Tá bom, eu saio e vou levar a minha tigela pro mirro Porque a tigela de comida com arroz e carne tá quentinha e acho que esse pai ele vai querer
1: Justo A gente pode virar pro mirro então Mirro, enquanto você tava lá do lado de fora, aguardando, tinha bastante gente ali próximo, né? De você. E, algum momento, você, por mais que você observando, você tava, tava observando o seu entorno, né? Você vê uma criança, uma menininha, e ela tá olhando pra você assim com uma... Olhões brilhantes e tá, sabe? E certo momento, você percebe que ela meio que dá uma escapulida da mãe que tava do lado dela, não tava segurando a mão nem nada. E ela meio que vai até você assim, e ela puxa o seu, as suas vestes de inverno ali, uma puxadinha assim pra chamar sua atenção.
4: Hã? Oi?
1: Ah, senhora?
4: Senhor? Você?
1: Ela fica meio confusa assim, olhando pra cima assim.
4: Ah... É... Eu. Você voa? Eu, eu olho, assim, pra mim mesma, assim, pra, pra eu ter certeza de que eu tô na forma que eu tô, tipo, eu tô na forma de humano agora, né? Aham. Uhum. Eu olho, assim, pra minha mão, não tem pena, ok. <risos> eu olho, assim, pras minhas cotas pra ver se eu dei alguma bugada. Eu dei alguma bugada? Não. Tá. É... Defina voar. Ah, sabe? Ah, sim. E
1: aí, ela, tipo, você percebe que do rimando dela saem duas asinhas de borboleta e ela começa a flutuar do seu
4: lado. Ela flutua? A menina flutua?
1: Isso, com asinhas de borboleta.
4: Ela flutua. Uhum. Eu, eu, eu olho assim e eu falo, eu vou, mas acho que você faz isso melhor do que eu. Eu pensei que só eu e minha mãe pudéssemos voar aqui. Você não é daqui, é? Uh, não. Eu, eu definitivamente não sou daqui. E eu olho em volta assim... Todo esse lugar é só muito estranho, porque acho que o lugar que eu mais considerei a minha casa, entre muitas aspas, foi o lugar que eu me senti mais tranquilo em toda a minha vida, foram os campos de arroz que eu fiquei nesses últimos quatro anos só voando e vivendo minha vida do interior do Japão. E esse ritmo de metrópole pra mim é super... É. incômodo. Você, você. Você quer comer
1: alguma coisa? Você
4: parece com você tá meio. mãe,
1: é! e assim, ela, mano, ela grita. E você ouve a mãe, tipo, levantando o rosto, sabe? Assustada, assim, tipo, meu Deus, cara, minha filha. Ela sai correndo e, tipo, ela pega a filha assim. falei que você não sai voando? Falando que estranho, pelo amor de Deus. Desculpa, moço, desculpa, desculpa, desculpa. Ela só, ela só. Ela ficou curiosa que as pessoas chegaram voando. E aí, ela nunca viu ninguém voando. Não sei, eu e ela. Ah, ela, Deus do céu, desculpa. Ela só. Não vou tirar ela aqui.
4: Não. Não, tá tudo bem, moça. É. Ela veio me oferecer comida. Eu ponho a mão assim no estômago, tipo. Uh...
1: É, ela vira pra você e fala ah, é, a gente tem um restaurante mais no fim da rua, se você quiser vir comer alguma coisa. Os aqui não são muito comuns e todo mundo que chega aqui tem algum motivo pra chegar aqui, então a minha filha sempre quer saber o motivo das pessoas estarem aqui. A última pessoa que passou por aqui, na verdade, tem, sei lá, alguns milhares de anos e enfim, ela acabou indo pro norte, a gente nem ficou sabendo o que aconteceu, nunca mais voltou. A gente tá só um pouco confusa e isso é bastante confuso pra uma criança,
4: sabe? Ah, mas isso é super legal, na verdade. Eu olho assim pra criança. Enquanto você continuar tendo curiosidade sobre as coisas, pode ter certeza que o seu futuro vai ser um dos mais brilhantes por aí.
1: Ela vira pra mãe dela e fala, Viu, mãe? Meu futuro vai ser brilhante. E ela levanta os braços assim, e ela... a mãe coloca a mão no rosto e fala, ah, eu sei que você tá super bem intencionado, mas não ajuda ela, não. Pelo amor de Deus. Às vezes, as quantidades de vezes que eu já não teve que tirar ela de cima de árvore, porque ela enroscou as asas, não, não tá escrito. E às vezes é um esquilo, às vezes é um yokai. Eu não tem como saber. Eu tenho que dar um jeito das crianças ainda. Mas, enfim, é, o restaurante é ali, né, no fundo da, daquela rua, e ela aponta pra você. É realmente uma rosinha pequena. Se você quiser, passar lá depois, pega alguma coisa pra comer. Fica, fica tranquilo. Tá bom, eu vou preparar alguma coisa pra você, você não precisa pagar.
4: ah Não, moça, eu posso pagar, sim. Oxe, já, já fui é, desvirtuar a menina, imagina se eu não vou pagar pela comida da senhora. Tá tudo bem. Vocês não são yokais, vocês são o quê?
1: Ah... É um pouco complicado, mas eu sou uma yokai, meu marido não é. E, bem, minha filha é meio yokai. Então, ela é humana, mas ela tem essas asinhas fofas. Enquanto eu, eu passo bastante maquiagem.
4: E você vive bem por aqui?
1: Sim, sim. A gente tem uma casinha no, no final da rua. Não plantamos nada, mas nós temos nosso restaurante. As pessoas entregam arroz e comida pra gente. A gente serve elas de volta. É, dá uma vida tranquila. Melhor do que toda a guerra que se estendia antes, eu acho.
4: É bom saber... Já presenciei várias atrocidades sendo cometidas com pessoas do seu tipo. Ainda mais como dos dela. Eu aponto assim pra criança, só que eu falo um pouco mais baixo, né? Pra ela não ouvir. É, nós já tivemos desse tipo aqui também.
1: Mas foi resolvido pelo Nagara. E nosso Lord é bastante gentil com a gente. É bom ter um yokai num posto de comando avançado desse modo. difícil que um policial humano vá ficar batendo de frente com ele, sabe? Né?
4: Eu, eu, eu dou um sorriso assim, tipo... Olha lá, moleque. Tá bom. É, esse magar aí parece legal. E eu coço assim a cabeça. Descrição, 100%. Aí, aí, eu, vou, aí eu vou andando pro, pro restaurante lá, que ela apontou.
1: Conforme você tá caminhando pro restaurante, você vê o Yoshimitsu saindo pela porta de onde ele tinha entrado anteriormente. Vocês meio que se encontram ali na frente da escada. Ao mesmo tempo que você também encontra, vindo um pouco mais de longe o chapéu de palha de Momo de Sandayu e <risos> Sorridente Minato Com uma marmitinha na mão Parece bastante quente Porque tá saindo fumaça no meio desse frio todo
4: Um bentinho
1: Um bentinho E... Bem, vocês se encontram à frente E se vocês olharem pra dentro do posto Antes das portas se fecharem Vocês veem ali dentro O próprio Magara Na otaka, Sentado Ali no centro do posto De comando E as portas se fechando né? Deixando ali o Yoshimitsu saindo E agora com vocês reunidos eu queria saber se vocês querem compartilhar Alguma das coisas que aconteceram com vocês
3: Não, mas eu não vou falar com eles abertamente para alguém me ver, né? Eu... É,
1: exato, ou se vocês querem o
3: convite Eu vou
5: chegar e falar, ô Mirro, pra onde você tá indo? Eu tinha uns negócios para falar aí com, com vocês
4: Pô, oh, eu ia comer ali Com, com as borboletas E aí eu olho Eu aponto
5: pra criança É, é uma borboleta mesmo Mas eu tô com um bentô aqui Que você pode <risos> dividir com o Yoshimitsu <risos> Enquanto a gente vai conversar Hum... E aí? Yeah, Yoshimitsu! Tá, então a gente vai conversar, então a gente segue, e aí eu vou indicando pra eles uns lugares mais de cantinho que eu achei enquanto
4: eu passeava. Tá, enquanto o Minato vai me arrastando, eu vou falando tchau pra criança, sim.
3: E eu vou andando atrás deles, tipo, seguindo eles ao longe fazendo a leitura labial.
4: Vocês viram um Momot em algum lugar? Tá aqui do nosso lado.
3: Não, não, eu tô um pouco eu tô um
4: pouco mais longe, né, eu não tô de...
1: É engraçado é que ele é stealth mais pro grupo, não, porque todo mundo sabe como é que você tá vestido, tá ligado?
4: É tipo... Meu Deus do céu, eu tinha esquecido que ele não tava mais na roupa de fake ninja.
1: Não, não tá. Fake
4: não, ninja. ele tá de camponês. Eu dou um tchauzão, assim, pro Momote, assim, ó. Eu... É...
3: <risos> Corta a cena olhando pra um lado, pro outro, desesperado, tipo...
5: <risos> é... Colocando em poucas palavras... Vocês devem ter reparado que aqui a região tá com uma paz da hora, que aparentemente o Oda e o Dragão do Norte fizeram um acordo, e eu achei isso muito estranho. E a parte principal que eu descobri que tal, tá, quero ouvir sua opinião, Yoshimitsu, é que o Magara aparentemente é um cara muito da hora.
0: Sim, sim, ele é um cara muito bom mesmo, o, o, eu achei ele bem honrado pra falar a verdade, mas o sobre o acordo eu não acho estranho não, porque afinal, se as fronteiras pararam de avançar, é porque eles fizeram um acordo de cessar fogo, né, tipo
4: Ah, eu não sei, eu achei mó da hora que ele é um yokai Eu achei muito suspeito, porque o Oda
5: não fala, ah, vou parar de avançar nessa fronteira, isso é muito estranho
0: ah, o cara deve, deve, ter oferecido, deve ter rolado alguma resistência, né? Antes deles a, a entrarem nesse acordo. O, o Dati não parecia muito feliz, não. Mas, indo ao assunto principal, aí eu mexo no, no bolsinho assim dentro do, do, da manga, assim. Então, aí eu pego a caixinha e eu abro a caixinha. Ah, aparentemente era isso aqui que a gente tava atrás. E o Magara concordou em ajudar a gente.
4: Mano, porque. Pé, calma. Você conseguiu o bagulho?
0: Sim, sim, tá aqui, ó. Ó, quer ver? Aí ah, eu tiro assim e dou no som.
4: isso tá muito errado. A gente vai morrer. Eu sinto também
5: que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que que é. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar, falar, é uma armadilha e cair na armadilha, amigo. É a única solução.
0: Sério o que vocês acham mesmo que é uma armadilha?
4: Porra, Yoshimitsu, a gente conseguiu uma das coisas mais valiosas que a gente podia encontrar nesse território, assim, de mão beijada, conversando, fazendo um acordo, e parece que tá tudo bem, e os locais vivem em paz, e, e, e do nada o Oda é, um, é,
5: é ok, e o tal do Magara é legal. Não, 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 não. não. O, que o que eu, eu conversei, é... inclusive... Pode falar. Não, fala você primeiro, Yoshimitsu.
0: Aí vai ficar os dois personagens, <risos> não, pode falar você.
5: Mas Yoshimitsu, eu talvez você com as informações que você conseguiu diretamente com o Magara, saiba coisas que eu não sei.
0: Sim, sim. Bom, ó, o Magara, ele não... tal tá como a gente, ele tava preso pela... Quer dizer, não a gente, a gente não estava preso pela promessa Porque nós éramos a outra parte da promessa Mas, ele entendia O que o Oda tava tentando fazer Só que ele discorda dos métodos Do Oda também, e eu conversei com ele Ele me pareceu uma pessoa muito razoável E o que ele me entregou Aqui, ele disse que Era um troféu antigo Dele, que tava lá pegando pó Basicamente, ele só gostaria De ter a oportunidade de ter O ranking militar que ele tinha anteriormente Coisa que, bom, vocês conhecem o Oda, né? Ele não daria um ranking de general para um, um yokai.
5: Pera, é um troféu que ele ganhou de quem?
0: Ele falou que era da vida anterior dele.
5: Porque eu acho que as coisas estão cheirando como uma armadilha, mas eu não sei se é uma armadilha pra gente.
0: Hum, eu acho que se a gente tem que descobrir alguma coisa aqui... Empresta aqui, ô oh, Mirro, de novo, por favor.
5: Eu pode pegar aqui esse treco, eu hein?
0: Ah, deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui.
5: Posso olhar também?
0: Eu não acho que ele tá... Pode sim, só deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não acho que ele tá enganando a gente, mas se isso aqui é realmente um artefato mágico, eu vou fazer... Deixa eu dar uma examinadinha e eu vou rolar feitiçaria, tá? Pra tentar perceber. Por favor. Se pelo menos é um artefato mágico de verdade. Bom, rolei um 39.
1: Com 39, você consegue perceber que isso é um artefato mágico. Isso é um artefato mágico extremamente poderoso. E isso é um artefato mágico ancião. Ele é, tipo, muito mais velho do que qualquer outra coisa que vocês já viram, inclusive o Minato.
0: Ah... Eita. Então, Minato. Pelo que eu tô vendo aqui... Olha, isso aqui é muito poderoso sim, o cara realmente entregou pra gente, parece até ser mais velho que... Eu olho pra ele assim, faço uma, pa... uma pausa, faço uma carinha de deboche assim, inclusive é mais velho que você. Você
5: nem sabe a minha idade, moleque.
0: <risos> Exatamente, esse é o ponto, e aí eu entrego ele na sua mão. <risos>
4: Vocês vão ficar fazendo batata quente com o bagulho? Não, eu quero é, investigar É bom ver ele pro Magara lá, mano
5: Não, eu quero investigar usando os meus meios O Yoshimitsu não disse O que ele de fato sentiu com a joia E eu queria também rolar alguma coisa Pra saber se eu consigo perceber alguma coisa
1: Você pode rolar ou feitiçaria Ou Lord Shadowlands O que você tiver maior, pode escolher
5: Mandei bem, só, só fala
1: 47, boa É Bom Cês viu percebeu exatamente isso? É um artefato legítimo. Ele é extremamente poderoso. Ele é extremamente antigo. E você sabe que a joia de quatro almas ela é passada de yokai para yokai há muito tempo. Geralmente por um contexto de sangue. Nomeja é uma pessoa que mata a outra e acaba levando isso como um troféu. Tal qual a cabeça do seu inimigo que você pode levar. E nesse caso, a joia de quatro almas é esse troféu.
0: Até um pouco mais discreto que uma cabeça, né? Mais é discreto que, que uma
1: você. cabeça, exatamente. E cheira menos moto. E o fato que você consegue perceber um pouquinho mais do que o Yoshimisa nesse caso, é que você sabe que a Joia de Quatro Almas ela tem um passado um pouco sangrento, por causa disso tudo, mas também pelo fato de que ela concede poderes bastante extraordinários para as pessoas que engolirem ela. É por isso que geralmente você mata outra pessoa que está com ela para conseguir tirar de dentro daquela pessoa a, jo a Joia de Quatro Almas, e então ficar com ela para si. É,
5: pessoal, essa... Pedrinha aqui é um artefato muito perigoso e eu não faço a menor ideia do que, que caralhos um ser humano quer fazer com essa pedra. E como que o Dachi sabe que essa pedra existe? Isso é muito suspeito.
4: É tudo, é tudo muito suspeito. Eu tô me sentindo... Vocês também estão se sentindo como eu tô me sentindo? Eu ponho a mão assim, eu ponho uma mão no ombro do, do Yoshimitsu eu ponho a mão no ombro do Minato. Vocês estão se sentindo
5: usados? Ah, mas isso eu tô me sentindo desde que a gente fez a promessa com o Oda, com a Materaço. De qualquer forma, Mirro, eu acho que você tá com frio.
3: Vendo eles mexendo em tudo isso, eu consigo lembrar algo do, da, das andanças, da parte do submundo, das trocas, de alguma conversa? Eu sei de algo desse, desse material?
1: Então, lembrar... De algo você não consegue. Mas você acabou de ler algo sobre isso. Na sua cartinha. Que diz. Que. Uma pessoa. Muito, muito antiga. Passou procurando. Por essa joia de quatro almas por aqui. E ela foi ao norte. Há um tempo atrás. Ela saiu. Da onde você está agora. Foi para o norte. E ela nunca mais voltou. Mas. Boatos dizem que ela ainda está procurando. Por essa. Por essa pedra. E nessa carta diz também. Que. Esse alguém não é. O. Mas a humanidade. Ele era um andarilho.
5: Mas a gente tem essas informações? Ou o Godz vai contar isso pra gente?
1: É, no momento só o Godz. Se ele quiser escolher falar, ele pode. Na
3: verdade, eu não falo, mas eu vejo onde eles estão e eu passo ao lado deles e deixo cair o pergaminho, no caso.
1: Ah, e vocês conseguem ler e todo mundo ficar sabendo disso.
5: Eu agora estou concordando com você. Isso não é uma armadilha. Nós estamos sendo usados por alguém que está escondido atrás de uma cortina. Ha!
0: <risos> meu,
4: meu instinto não falha
0: Olha só gente o, Bom, a gente entra nessa Depois Ah, não tô falando
4: pra gente
5: descumprir promessa nenhuma Eu só quero que a gente concorde Que a gente tem que tomar as decisões
4: com cuidado é, ah, base, isso, com Basicamente certeza. o Minato Tá falando que a gente viu O abismo e que é pra gente Continuar se jogando Isso
5: mas a gente tem que se jogar olhando Não é pra se jogar caindo aleatoriamente A gente pode planar, voar com
4: calma Sim, mas Tá esquecendo de um detalhe só, Minato Acompanha aqui, acompanha aqui A gente voa, a gente tem asa
2: Você
4: uhum. tá capitando, é, Yoshimitsu?
0: É, até eu Eu dou um sorriso não.
4: Cadê, cadê o ninja? Cadê os abos
0: ele tá super disfarçado ali, ó, encostado na parede, com, segurando um pano na frente dele. Ali. Ali, ó. Ali. Tá vendo aquela é, linha? Tem uns dedinhos ver. saindo do pano.
3: Claramente, eu estou muito bem disfarçado. Alguém não me <risos> <risos>
0: Mas olha só, gente. Uh, bom... A princípio, é que eu concordei com isso aqui por conta da conversa com a, com a Nohime e, e com vocês. Porque eu acho que talvez a gente devesse ter batido de frente com o Oda direto, sem necessariamente fazer um acordo com esses outros dois caras aí. Depois a gente se acertava com eles. Mas agora a gente já fez o um acordo com o cara lá. E aparentemente, a Nohime de alguma forma confia nele.
3: Então eu já chego um pouco mais perto, é, deixando o chapéu de palha um pouquinho na frente quando eu vejo que vocês estão começando a, a questionar e... Eu chego e falo, eu vou mandar três mensagens para alguns informantes que eu tenho espalhados. E vou tentar entender um pouco melhor, não só a importância desse objeto, mas o que está acontecendo nos bastidores. Porque essa carta que vocês também leram, ela não só me preocupa, quanto ela começa a questionar a honra que essa missão tem para nós. E eu entendo quando uma honra é baixa, e normalmente, quando isso acontece, quando nós começamos a desconfiar do, do que é dado a cada um, é aí que começa a surgir os problemas. Então, eu queria conversar com algumas pessoas, se tenho a permissão de vocês.
0: Olha só, Momoshi, eu até entendo o que você tá pensando, mas veja bem, eu já, pra ser sendo completamente sincero com você, eu já não confio muito nem em você, porque afinal de contas, você trabalha por dinheiro, e... Uh, essas pessoas que são seus contatos Eu acho que seguem no mínimo Esse ideal, então se chegar A informação de que esse artefato Tá com a gente No ouvido de algum deles Eu acho muito mais perigoso do que qualquer Benefício que a gente possa vir a ter
4: O cara ficou preso numa gaiola pela gente Eu acho que ele merece um voto de confiança Se ele prometer proteger a informação Eu acho que podemos dar essa chance a ele Ele já se provou
3: Eu não revelaria que estamos em posse pelo contrário, eu falaria que eu quero ficar em posse. Com quem está deste material e como consigo consegui-lo. E o que as pessoas têm falado.
5: Olha, Momoti, eu não sei que tipo de informação você acha que você vai conseguir. Mas... De todas as pessoas que existem no Japão, hoje, provavelmente, eu sou a pessoa que mais entende dessa pedra. Agora. É eu e o andarilho que a gente vai encontrar no norte, caso a gente encontre ele.
3: Então, como eu consegui a informação do andarilho, eu posso conseguir outras.
5: Tá bom, mas você não vai falar nada dessa pedra pra ninguém, porque essa pedra é muito perigosa. Ninguém pode saber que a gente tem ela.
3: Vamos combinar assim? Eu mostro a carta para todos. Se todos aprovarem, ela será disparada. Caso não seja aprovada, seguiremos os planos de vocês. Na carta eu não menciono que estamos com a Queen Posse ou que estou com o grupo de vocês. Somente menciono que eu estou à procura deste artefato que eu ouvi falar pelas minhas não, andanças. Não, você
5: não tá à procura de artefato nenhum, você tá à procura de uma pessoa. Paulo, você está buscando um andarilho que é famoso por andar ao norte faz anos. Você tá buscando lendas de um andarilho no norte. Isso, pode ser também.
0: Será que alguém daqui tem mais alguma informação sobre esse cara que tá procurando a gente? Olha, joy?
3: quem tinha informação me passou. Da parte um pouco mais baixa do ambiente, quem eu tinha já me informou. Acima disso, só se eu for para extorsão e assassinato.
5: Não, você pode achar uma biblioteca e pesquisar por lendas e mitos.
0: Sim, mas olha só, a, além disso, as pessoas passam por aqui, e elas comem, elas conversam com as outras pessoas, então eu acho que talvez se for ter alguma informação, sei lá, a gente pode conseguir de algum cozinheiro, algum comércio.
5: E de qualquer forma, meu último argumento, Yoshimitsu, é que eu acho que com o auxílio do Date... Pra a gente conseguir flanquear o Oda por dois lados Vai desorganizar o exército A ponto dele conseguir ficar vulnerável ao ponto da gente conseguir matar esse cara É a forma que a gente vai ter menos causalidades da guerra Então é o plano que eu pretendo seguir Porque a esposa dele pediu e é o melhor plano
0: uhum. Sim, sim, mas disso eu não, não, não discordei
5: Então a gente vai pra um restaurante e Ver se tem fofoca sobre o um andarilho É isso Certo? Mirro, você falou das borboletas que tinham no um restaurante?
4: Eu falei.
0: Bom, eu tô com fome, e vocês?
4: O Mirro tá meio pra baixo, assim. Ele tá... Claramente, ele tá num... num mood muito pior agora do que quando essa conversa começou. Mas ele não fala nada.
0: Ah, Mirro, você tá bem?
5: Você consegue indicar o caminho até o
4: restaurante? Uhum. É, é pra lá. Vocês podem... Podem indo eu alcanço vocês. Mas só você sabe onde é. É ali, ó.
1: É, é fácil de chegar porque a cidade inteira tem quase uma rua só. Então,
5: é, realmente é fácil de é chegar. E é por isso que a gente saiu de perto da rua pra poder ter essa conversa sobre assassinato do nome da garota <risos>
3: Estamos saindo. É, eu olho para o Miro, e ao olhar para ele, eu faço uma, uma reverência muito, muito grande, muito máximo respeito que eu poderia demonstrar por ele, para ele nesse momento. E não só faço essa, essa reverência, como eu olho e falo: sei que já passou muito por essas coisas, sei que a sua andança já vem de longos tempos, sei que, como a Fênix, você renasce de tempos em tempos, mas. Gostaria de agradecer pelas palavras de agora há pouco. E também gostaria de, infelizmente, lembrar que estamos em guerra. E na guerra coisas tristes acontecem. Por isso que às vezes cria-se a necessidade de pessoas de baixo caráter como eu existirem. É, de qualquer modo, se puder ajudar de algum jeito, ou pelo menos tomar uma garrafa de saque caso queira, estou à disposição. E meio que sai andando, sem esperar uma resposta meio... Meio perdido. Mas eu não vou seguir com eles pro restaurante, só pra deixar claro, eu não, não vou andar com eles nesse, nesse ambiente. Eu vou voltar pra aquela taverna do carinho odioso.
0: Conforme o pessoal tá saindo, eu chego pra falar com o Mirro também. Cara, eu imagino como você tá se sentindo usado por todo esse jogo de poder. E. Bom, desculpa ter colocado você nessa. Se eu e os meus companheiros da época não tivéssemos. Ou tivéssemos percebido as reais intenções do Oda isso não teria chegado nesse ponto. Mas o que dá pra gente fazer agora é só tentar consertar as coisas e conviver com a culpa, né? Se precisar de alguma coisa, você pode vir falar comigo. Eu dou um, um abracinho no, no Miho e vou em direção ao restaurante.
4: O Miho, ele continua quieto. Tipo, as duas pessoas que vieram falar com ele, ele só acenou com a cabeça e tal. Mas ele tá... Ele tá se sentindo tanto triste com toda a situação e com tudo que tá acontecendo, porque ele sente que ele nunca pode confiar em ninguém, e mesmo quando ele tenta confiar, ou quando ele pode confiar, ele, ele sempre precisa confiar pensando no E.C., si, e isso acaba cansando muito ele. Ele é o tipo de pessoa que ele é muito leal com alguém quando ele confia. Então ele não entende tudo isso que tá acontecendo, ele não consegue processar, ele não consegue parar e pensar, tipo, cara, por quê, tá ligado? Ele tinha um propósito e agora ele não sabe se ele tem mais, ele não sabe pelo que ele tá lutando, ele... ele tá perdido de novo, mas tem uma única coisa que tá guiando ele que é toda essa história de... de guerra e de luta e é exatamente isso que o Mobot falou pra ele que é, enquanto esses tempos de guerra existirem existirão pessoas ruins existirão esse tipo de traição e existirá esse jogo político e existirá toda essa... essa baboseira de que algumas pessoas são mais honrosas que outras e algumas pessoas merecem mais do que outras O Miho ficou até triste Pelo tratamento que o Momote recebeu Dos outros dois E tudo isso só tá servindo de combustível De uma forma muito mais forte para ele lutar para que toda essa guerra acabe Mas ele não consegue externalizar isso Sem deixar as pessoas confusas Ou preocupadas com ele Então... Ele, vai, ele segue até o restaurante Ele queria ter abraçado o Momote de volta Mas também não conseguiu Ele queria ter abraçado Yoshimitsu de volta Mas também não conseguiu Então ele vai comer para ele se sentir melhor E aumentar muito mais a gasolina Todo esse combustível Que vai manter ele lutando para que tudo isso termine E ele conseguir um dia dizer Que ele pode confiar nas pessoas
1: Imaginando que vocês dois têm mais ou menos o mesmo tamanho, a única coisa é que o Minato é um grande noodle, enquanto.
5: Ah, um Gasp, isso é rude.
1: É, é, você, é, você é um lame, diga. E... chamou de macarrão. Ele é um macarrãozão. E enquanto não, eu, sou miro... um dra... eu sou
5: tipo Xilong, sabe? Eu sou um puta
4: de um dragão enorme. É puta de... do um macarrão. É.
1: Um macarrãozão, é. Por isso que não é um macarrãozinho é um macarrãozão.
4: Vocês são todos uns narutos uns... sim.
1: <risos> eu
0: aceito. Eu abaixo a cabeça em sinal de, de respeito. Eu falo. Bom, pra que a sua consciência Esteja ainda mais em paz O juramento de Amaterasu Não foi feito a Nomuna Ele foi feito a mim Ele foi feito ao Minato Ele foi feito ao Miho E também não foi só nós três Porque o outro já tava morto nessa hora
5: <risos>
0: Ups não, é. Nessa hora que o Mitsurugi? Não foi quando tava Não, Não, Mitsurugi é? tava Eu tava, é, lembra não, eu tava, tava lembrando morrendo, É é, eu tava lembrando do Ranzo. assim, ah, deixa eu só voltar. Então. Tipo, um ele
1: nem lembrou que existia, Não, pera, tava morto. o
3: outro ele lembrou que tava morto. Então um foi ignorado e o outro... O...
0: Não, é que você ficou lá, porra. O... Bom, voltando. Calma aí, deixa eu tomar água aqui pra recompor. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.